0: Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
1: Olá pessoal, sou Anderson Mendanha, bem-vindos a mais um Autores e Livros Dose Extra, que toda semana traz para você um conteúdo exclusivo do mundo da literatura. No programa de hoje a gente vai falar de um livro muito interessante, que é o livro Apagamento de Volpe, presença em Brasília, da historiadora e jornalista Graça Ramos, que lançou esse livro contando um pouquinho da história dos painéis que haviam na igrejinha aqui de Brasília, a igrejinha de Nossa Senhora de Fátima, a primeira construção em alvenaria do Distrito Federal. Então, para a gente conversar sobre esse livro, sobre a história da igrejinha, dos painéis de Volpe e também de Volpe, aqui no estúdio comigo, Graça Ramos. Graça, bem-vinda, obrigado por conversar com a gente.
0: Obrigada Anderson, obrigada aos ouvintes da Rádio Senado é... e obrigada à cidade que acolheu o livro tão bem.
1: Antes da gente falar do livro, vamos falar de Volpe? Eu claro. Acredito que alguns dos nossos ouvintes não saibam quem é Volpe ou sabem assim de uma forma superficial. Então rapidamente apresenta ele para a gente.
0: Volpe é, nasce na Itália, na Toscana, italiana. Vem ao Brasil com menos de dois anos, com a família, claro. É, se instalam em São Paulo. Volpe é, se torna é, um pintor, decorador de paredes, porque no início do século 20 as casas da burguesia paulista eram decoradas, elas recebiam enfeites, né? E Volpe faz parte desse grupo de artesões é, que é constrói essa decoração dessas residências paulistas aos poucos Boupe vai se interessando pelo que a gente chama de pintura é, pintura de cavalete né ele começa a se tornar um artista ele faz também é, ele também é um operário gráfico ele desenvolve é, ele trabalha numa gráfica produzindo santinhos de santo é, imagens de santos então ele tem é, toda uma habilidade é, que depois vai levá-lo a pintar telas, é, muitas telas com paisagens, muitas telas com santos, é, até então, no começo, pinturas mais formais, é, e aos poucos, volpe numa inteligência é, geométrica, abstrata, ele vai se encaminhando para a abstração. Então, ele é um dos nossos primeiros é, pintores da abstração geométrica. Então, é quando ele vai adquirir um vocabulário é muito próprio, muito dele. É, quando ele Brasília está sendo construída, Volpe é convidado por Niemeyer a, pintar, a propor um projeto para as três paredes da igrejinha, é importante lembrar que a igrejinha Nossa Senhora de Fátima só tem três paredes, né? porque ela é uhum. no formato triangular, e Volpe propõe, então, dentro desse seu vocabulário, dessa sua gramática, é, o projeto das pinturas é, que Niemeyer aceita. Então, Pope vive um momento de transição muito, muito forte de uma pintura formal, enquanto artista, para uma pintura geométrica abstrata, é, que depois ele vai radicalizar. É, na década de 60 ele ainda pinta alguns santos, mas depois ele vai ficar predominantemente numa linguagem... É, de muitas fachadas, em que ele usa muitos signos é, geométricos recortados, que a gente conhece como as bandeirinhas, uhum. mas que, na verdade, são elementos geométricos, que ele recorta, né? quadrados recortados. É, e ele vai se tornar um dos nossos mais importantes pintores. Talvez, eu acho, que seja o nosso grande poeta da cor.
1: Muito bem. Volpi realmente tem uma arte, tem um trabalho impressionante. E falando da igrejinha... A igrejinha que, como eu disse, nasceu, foi o primeiro prédio de alvenaria, né? Do plano piloto, em Brasília. Antes mesmo dos primeiros prédios residenciais ou da esplanada dos ministérios estarem começando a subir, a igrejinha já estava pronta. Se eu não me engano, ela foi inaugurada em 1958. Exatamente. Né, nasceu de um, de um pedido, né? De graça da esposa de Juscelino Kubitschek, a dona Sara, né, um pedido pela Saúde da filha, e aí, a partir desse pedido, Neymar desenhou a igrejinha. Como a senhora disse, a igrejinha tem apenas três paredes, tem um formato peculiar, né, bem interessante. E Volpe, convidado a pintar os afrescos da igrejinha. E aí, o que, que aconteceu? Volpe veio, pintou. Os painéis estavam lá na parede. E aí, o que é que aconteceu? Bom, vamos por partes.
0: É, a igrejinha é a primeira é, obra de alvenaria no plano piloto, porque a ermida de Dom Bosco já estava construída antes, mas ela está fora né, uhum. desse marco. Né? Então, vejam bem, a cidade começa com duas construções de teor religioso. Né? Isso é muito importante porque a gente sempre costuma ver o objeto artístico distanciado é, da prática política, mas é, era um gesto político. Gine Maier de Juscelino, por quê? Porque... É, a transferência da capital necessitava de muito apoio. Então, a construção da igrejinha, ela se faz um momento muito forte na busca de um apoio da igreja para a ideia da transferência, que tinha muitas resistências na sociedade brasileira. Né? Havia muito apoio de um lado, mas havia também muita resistência. Então, para que não ocorresse o que ocorreu em Belo Horizonte, quando o prefeito Juscelino faz é, todo o complexo da Pampulha e a igrejinha de São Francisco... É, que sofreu muita resistência da igreja por sua linguagem modernista, pela presença de Portinari nos painéis, eles buscam o apoio da igreja é, para essa inauguração da Igrejinha Nossa Senhora de Fátima. Volpe é convidado. É uma surpresa, porque Niemeyer trabalhava muito é, com Portinari. Ele gostava da parceria com Portinari. Então, ele traz Volpe que é uma linguagem, nós estamos ali no momento da arte brasileira, em que as forças do concretismo estavam muito fortes, Volpe vem, ele apresenta cinco esboços a Niemeyer, Niemeyer escolhe três, é, não sabemos por que apenas dois dos esboços foram implantados, foram trans, transplantados para as paredes. O terceiro esboço, eu não sei o que aconteceu, e aí pode ser que no futuro algum historiador venha nos contar, né? a pesquisa é isso, é uma continuação, é, ele pinta esses esboços. Claro que dentro da sua linguagem ele utiliza o símbolo das bandeirinhas. É, isso em é 1958. Quatro anos depois tudo é apagado e apagado de uma maneira até agora irreversível. Eu coloco até agora porque a tecnologia é uma coisa que pode vir um dia a dizer é possível recuperá-los, né? A gente não, não sabe. Eles são apagados e o que nós temos são imagens em preto e branco desses dessas duas paredes. Que é a parede orientada, 308, e a parede central. Uhum. É, e temos uma imagem, imagens coloridas e um filme feito por um cineasta sueco. É, que foi de onde eu tirei as, as imagens que estão no livro. São as únicas imagens coloridas dos painéis de Volpe que eu tive acesso até o momento. Isso não significa que no futuro outros pesquisadores não venham achar, né? Tomara que achem, será uma maravilha se forem encontradas, né? É, a reação da comunidade e dos padres à pintura do Volpe é porque eles interpretaram que Volpe fez algo muito perto do profano, por causa do uso das bandeirinhas. Só que Volpe foi muito inteligente. Ele utiliza essa linguagem das bandeirinhas, digamos assim, só que utilizando é, aspectos da tradição religiosa. Então, ele faz um painel, é, em que ele mostra uma fachada que se a gente for interpretar é como se fossem as crianças que viram Fátima, os vizinhos, uhum. é, a população que foi chegando, uma progressão aí geométrica, né? É, utilizando os símbolos cristãos, a ideia de portas, porque o cristianismo de, de modo geral a ideia de porta é muito frequente como um acesso. A, a Deus, passagem, a iluminação, é isso, a passagem. A passagem. Uhum. Então, ele faz cinco estruturas retangulares, nessa parede da 308, como se fossem portas, né? Então, eu acho que ele, ele, ele não foi interpretado. Ele não foi compreendido. Na parede central, ele joga com o numeral 12, que é um numeral muito importante também para a tradição cristã. Os 12 hum. apóstolos, é, os, o, 12
1: juízes, os 12 juízes. Né? Os ele, profetas exatamente, também
0: são 12. Ele coloca um jogo de 12 bandeirinhas ali. A Nossa Senhora vem levitando, né? ela levita. É, com essa numerologia, ele trabalha com o número dentro de toda uma tradição, mas isso não foi compreendido, foi compreendido o aspecto mais, digamos, profano, é, festivo, né? e aí as pessoas recusaram as pinturas. Também havia o fato, é preciso mencionar, que quando ele faz o desenho de Nossa Senhora, ele não faz exatamente uma Nossa Senhora de Fátima, ele prefere o símbolo de uma Madonna, de uma Nossa Senhora Geral, a mãe do menino Jesus. Isso também não foi não foi aceito.
1: E aí, então, a comunidade e os padres, já eram os franciscanos lá, se eu não me engano, né? Eles apagaram as imagens. Eles apenas pintaram por cima ou rasparam as paredes?
0: Olha... É, os relatórios produzidos pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional na década de 80, quando se começa a rever essa questão, dizem que eles rasparam. Alguns entrevistados me falaram que foram raspados. É, a gente tem que acreditar nos relatórios. Né? Sim, foram técnicos que foram lá e, e que fizeram essa certificação. Eles teriam raspado. É, e aí, você tem a perda. Porque quando só joga cal por cima, uhum. uma outra cintura, você recupera durante a segunda... A gente
1: já, fez, a gente já, já tem vários exemplos no mundo afora é. de afrescos recuperados dessa forma.
0: Isso. Na Segunda Guerra, foi muito comum é, que igrejas, principalmente na França, fossem apagadas só com uma pintura por cima. E depois se recuperou, entendeu? Então, há essa questão... É, o que, que ocorre é assim, quando em 2009 a igreja passa por um restauro, porque ela é bem tombada, né? Uhum. Dentro do complexo de obras do Oscar Niemeyer em Brasília, ela é um bem tombado. O é, IFAM tem o cuidado de colocar sobre as paredes placas de MDF é, e aí fazer por cima dessas paredes, a pintura que hoje é do artista Francisco Galeno. isso é um cuidado muito importante, porque aí não se jogou mais uma camada de tinta sobre essas paredes que devem ter recebido ao longo dos anos, 58 para cá, né? para 2009, 50 anos, várias camadas de tinta. De tinta né? Então, há um cuidado aí. Quem sabe um dia a gente nunca deve duvidar da tecnologia. né uhum. se A tecnologia está aí para nos ajudar.
1: E como nasceu esse livro? Como é, surgiu a ideia de contar essa história, desse apagamento, e como está sendo a recepção desse resgate dos painéis de voo?
0: Bom, é, quando Brasília ia fazer 60 anos, né, há três anos, eu recebi o convite para escrever um livro sobre a igrejinha. E eu disse não. De início eu falei não, não quero. Por uma série de questões, é a igreja é que eu tenho que falar um pouco no meu tom pessoal, porque o livro também entra nisso. É uma igreja que... Foi muito importante para minha família, porque eu perdi um irmão e uma avô por acidentes socorridos, um em Brasília e o outro no Piauí no mesmo dia, e eles morrem. Então, foi a igreja do luto familiar quando uhum. eu era criança. Eu não conseguia escrever sobre a igrejinha, não, sabe? Tinha uma dificuldade ali, eu falei, não. Eu tenho um livro sobre o Palácio do Planalto, um sobre Itamaraty, um que eu reflito junto com outra organizadora, Beth Cataldo, a cidade junto com outros autores, mas sobre a igrejinha tinha uma barreira, sabe? É, eu estudava Volpe, assim, amadoramente, sabe? amadoristicamente, estudava. Eu tenho vários artistas que de vez em quando eu pego e eu fico me dedicando a eles. Então, eu dizia não, não. Mas aí veio a pandemia e eu comecei a ter que lidar um pouco mais é, com a igrejinha. Muitas mortes, muitas. sabe? Muitas mortes. Muitas, muitas. Então, eu falei, bom, vamos criar coragem. Meu pai morre. Na missa de sétimo dia dele, eu escuto o sermão e falo, vou escrever um livro, mas não sobre a igrejinha. Eu vou escrever um livro sobre as pinturas do Volpe na igrejinha, porque aí é a minha área, né? Eu acho que um livro sobre a igrejinha merece ser feito especificamente sobre a sua arquitetura, embora eu entre nela, mas eu acho que aí serão arquitetos que terão que se debruçar sobre aquele desenho, né? É, porque ela tem dois projetos. O Niemeyer faz dois projetos para a igrejinha. Então, acho que precisa comparar projeto e tudo. Uhum. Então, parte daí. É... Porque a igreja é a nossa igreja, no sentido de que ela é a nossa igreja, porque é um ponto de congressamento da cidade. Você pode não ser católico, mas aquela praça aberta é um detalhe importante. As igrejas do plano piloto, de modo geral, elas são cercadas. Ela, ela não é cercada.
1: É, só ela e a catedral.
0: É, ela está ela ali para receber, você senta naqueles bancos, você conversa, acha até que a cidade deveria aproveitar melhor aquele espaço, propor concertos abertos, sabe? Porque ela é um ponto muito importante. Tem uma artista plástica, é, professora da UNB, a Karina Dias, que tem um vídeo muito bonito, eu cito o, livro, o vídeo dela no livro, mostrando isso, quanto aquele lugar é importante para, as passagens, para a passagem das pessoas, por encontro, e para várias gerações, e hoje para várias idades, porque atrás da igrejinha nós temos a Escola par, que é um marco de todo o sistema educacional de Brasília, uhum. né? Então, assim, eu acho que ela tem muito disso, ela é um espaço é que todos gostamos e é que todos tentamos defender. A ideia do livro também é para que as pessoas entendam o que aconteceu ali. Entender todo o processo do que se passou, entenderem a perda, porque é uma perda... Gente, tínhamos um painel de Wolfe, uma coisa deslumbrante, porque é, pelo uhum. filme do sueco, a gente percebe o quanto era deslumbrante a paisagem que ele propõe. Ele propõe essa passagem e, ao mesmo tempo, ele propõe esta santa, esta imagem da santa chegando, descendo do céu. Porque Fátima, aí ele se refere a Fátima e ninguém compreendeu. Fátima é uma santa é, que não teve uma vida terrena. Uhum. Vários, vários, eu, eu gosto de chamar de personagens celestiais, têm vida terrena. né No caso de Fátima, ela desce do céu, eu sou do céu, ela fala. Então, ele, ele usa isso, ela, ela desce, né? ela está levitando ali, chegando nesse lugar. Também pode ser feita uma analogia com Brasília, uma cidade sendo fundada e recebendo né essas imagens... É, Católicas, aí no caso, né? Porque o terceiro painel que não foi pintado, Anderson, era muito interessante, sabe? O esboço dele, ele pega os quatro evangelistas, é, não faz o desenho dos quatro, mas ele faz o símbolo deles, que são é, imagens aladas uhum. né? a águia, o boi, o leão e o anjo. É, e que se a gente, eu fiz um dia, eu acordei sonhando com aquilo lá, fiz um desenho assim, no um livro tem, é como se fosse uma cruz, sabe? E aí a gente vai recuperar a tradição cristã e a gente percebe que lá no início da cristandade, esse era um emblema, era o tetramorfo que era o símbolo dos quatro evangelistas, uhum. do qual se via um desenho ali de uma cruz incipiente. Então, ali também ele recupera uma tradição. Agora, essa parede não foi pintada, nós não sabemos. Foi, Eu acredito que tenha sido muito em função do tempo. A obra atrasou. Tudo era toque de caixa, né? A é, igrejinha foi uhum. construída em 100 dias, né? É. Mas a obra atrasou. Aí havia uma inauguração marcada para 3 de maio. Então, Volpe, ele teve muito pouco tempo. Imagina, aquilo era grande, gente. A parede ali é grande, né? É Para fazer tudo. Eu Houve também que ele é contratado inicialmente para pintar duas paredes. Uhum. Então, pode também ter havido um problema aí de verba. A gente não sabe. Não consegui acesso a documentos. É bom que se diga que eu não tive acesso à documentação da igreja. A igreja não me permitiu quer dizer, não me permitiu, não me proibiu, mas nunca respondeu meus e-mails, né? Então, não me permitiu ter acesso à documentação. Torço, desejo muito que no futuro outros pesquisadores venham a ter acesso a essa documentação e possam contar com mais detalhes essa história, que é uma história importante para a cidade.
1: Sim, muito importante, faz parte da nossa trajetória. E aí eu quero aproveitar e fazer a ligação com os tempos atuais. Você falou da reforma né, que a igreja passou, é, coordenada pelo IFAM e que nós temos hoje painéis, eu não sabia que eles estavam sobre MDF né? isso é importante porque a tecnologia pode evoluir, quem sabe a gente não tenha uma recuperação no futuro né? é. de Volpe, e como é que a comunidade recebeu os painéis atuais, porque a igreja permitiu a, re a reforma né? permitiu a pintura desses painéis, provavelmente teve acesso né, aos projetos antecipados mas, como é que a comunidade recebeu os novos painéis?
0: Bom, primeiro assim, a igrejinha é um bem tomado, tomba, tombado, né? Então, ela não pertence só aos seus detetores imediatos, que é a comunidade, né? Pertence a todos nós. Então, uhum. aí é uma negociação política do IFAM, é, não necessariamente a igreja poderia dizer não. Né? Há todo um, um, um contexto político, mas houve audiências públicas, houve uma série de práticas democráticas para se chegar aquele restauro. Não é uma reforma, é um restauro, foi algo maior. E aí o Ifan sugere, na verdade, ao coordenador do, do restauro, autor do projeto, que é o arquiteto Rogério Carvalho, o nome do artista Francisco Galeno, é, que é um piauiense, como eu, né? Gosto de destacar isso, é, porque foram muitos os operários do Nordeste Sim. que construíram essa cidade, aquela igrejinha especialmente. E Galeno tem uma coisa interessante, ele é Francisco de Fátima Galeno. Por quê? Ele nasceu no dia de Fátima, 13 de maio, a mãe era devota né e dá o nome da santa de alguma maneira para ele. Galeno é um artista que começou, é autodidata, não teve uma tradição escolar, não frequentou escolas, e ele tem uma linguagem que se aproxima muito é, do que o Volpe vai fazer ali no final. Ele trabalha muito com geometrias, com abstração, é, com símbolos populares, porque tem isso, né tanto Volpe bebe na cultura popular, como Galeno bebe na, na cultura popular. Isso é importante dentro dessa aproximação. Mas Galeno não foi discípulo de Volpe, não estudou com Volpe. É uma aproximação que, se a gente fosse teóricos a gente dizia, eles se aproximam teoricamente, né? Bom, a reação foi bastante negativa. Houve uma rejeição aos primeiros esbo esboços que o Galeno propõe. Só que, diferente de Volpe, é, Galeno é, pôde alterar esses esboços, ele apresenta um, dois, três, até chegar ao que hoje está lá na igrejinha, tá? Por isso que eu reajo muito quando as pessoas falam, ah, foi um processo autoritário. Não, não foi autoritário, houve audiências públicas e houve uma proposta que foi submetida duas, três vezes à comunidade. É, a igreja reage, e aí quando eu digo a igreja é porque a igreja é um corpo entre os seus padres e, os, e a sua comunidade, né? É, negativamente, há um abaixo-assinado, é, chegam a rasurar a pintura do Galeno. Mas aí isso vai para o Ministério Público, os mecanismos democráticos estavam muito fortes na época, né porque depois a gente tem um enfraquecimento, a gente viu na destruição uhum. de Brasília, agora é recente, e são pintadas as três paredes dentro dessa linguagem dele, em que ele brinca com elementos da sua infância, pipas, sua infância Piauiense do início de Brasília, porque ele chega em Brasília, criança. Pipas. É latinhas, é o rosário de Nossa Senhora é feito de pipas, sabe? Então, é a, só que diferente de Volpe, a linguagem do galeno para a santa, ela é um pouco mais, é, uma figuração mais representativa do corpo, ela tem um pouco mais da densidade do corpo humano, uhum. é uma diferença importante. Nas outras paredes, não, a abstração, a abstração geométrica impera ali, né? E hoje as. Pinturas estão lá, espero que sejam preservadas. <risos> o fato de estar em uma estrutura de MDF é muito interessante, né? E eu espero que a cidade faça um dia as pazes com isso. E aí, quando eu falo a cidade, é especialmente os detentores imediatos daquele bem que é a comunidade religiosa, que ela faça as pazes com toda essa história, porque a perda lá atrás foi muito grande. Nós poderíamos ter um painel do mais, um dos mais importantes Sim. pintores brasileiros. Né? Então, assim, eu acho que a ideia do livro é, tem esse sentido também, de nos deixar alertas é, para pagamentos, para o risco de violência quando você não compreende uma obra de arte e não tenta entender o que, que ela está efetivamente... É, tentando falar, né?
1: Aproveito essa deixa da senhora e a sua experiência. É, apesar de estarmos em 2023, a gente percebe que... Não, não vou dizer só o brasileiro, mas vou usar a nossa, a nossa pátria. O brasileiro não tem ainda a cultura da preservação dos nossos bens, dos nossos patrimônios, da arte. A gente vê casas históricas, né? sendo alteradas e, ou demolidas, ou largadas, quando são tombadas, né? A gente vê essas cidades históricas é. largadas para caírem sozinhas é. e, e assim não... Ah, não, caiu sozinho. Uhum. Ou então, uma falta de preservação dessa história. Como é que a senhora vê é, o que, que ainda falta para o brasileiro poder preservar melhor a sua história?
0: É, a questão do patrimônio, ela é, muito, ela é muito complexa, porque ela envolve muitos interesses, né? Mas eu acho que, basicamente, a gente precisa desenvolver um, pro, um, um bom pro, programa, perdão, então um problema auditivo, às vezes eu troco as letras, um bom pro, programa de educação patrimonial. É, deveríamos ser educados a... Entender o que é um patrimônio público e a protegê-los. Eu acho que essa é a, é a grande questão. Mas como a gente tem muitas outras questões educacionais também, uhum. isso sempre vai ficando um pouco para trás, né? Mas eu acho que, especialmente cidades como Brasília, que patrimônio mundial, isso deveria ser uma ênfase maior. Deveria, desde criança, deveríamos ser educados a entender que quando algo é considerado patrimônio, público, ele é de todos, não é só de uma parcela, não é só, é algo que precisa ser cuidado por todo mundo e preservado, né? Que eu acho que basicamente é o caso da igrejinha, né?
1: Antes de eu encerrar, para você que está ouvindo a gente, que não mora em Brasília, fica o convite. Quando você vier a Brasília, faça o seguinte roteiro que eu sempre recomendo e eu caminho com quem visita a gente aqui. Vai igrejinha, conheça a praça da igrejinha, conheça a igrejinha, Visite a Superquadra 308 Sul, que é a quadra modelo né, de Brasília, desse modelo de superquadra. Dali você pega o, o eixão e venha para a Esplanada dos Ministérios, visite a Esplanada dos Ministérios e termine sua visita aqui no Congresso Nacional. E assim você vai ter uma noção do que, que é Brasília e as suas escalas, né?
0: Exatamente. Eu, perfeito. É, é um roteiro que todo mundo deveria fazer. Eu desceria um pouco mais do Congresso. Eu iria até a Praça dos Três Poderes. Eu já fiquei muitas horas sentadas ali, admirando o Palácio do Planalto, o Supremo Tribunal, é, que são obras do Niemeyer. E aí a gente precisa voltar um pouquinho lá atrás da nossa conversa. Na Praça dos Três Poderes, Niemeyer também recorre ao símbolo do triângulo. Estamos uhum. de novo numa lógica que eu chamo de, eu não, a matemática chama de lógica do ternário, a lógica que ele usa na igrejinha e que ele vai usar também na Praça dos Três Poderes. Aí, no caso, não mais como a simbologia religiosa, porque na igrejinha isso poderia ser facilmente associado à ideia da trindade, né? Uhum. que rege a doutrina cristã, mas aqui já associando... A questão dos três poderes, ao equilíbrio dos três poderes. Né? Então, assim, um gênio é isso, né? Ele pega uma lógica e vai aplicando ela é, de acordo com a função é, dos prédios, né? É isso que ele faz. Então, assim, esse roteiro, como o Anderson está sugerindo, é maravilhoso, viu? Acho que todos deveríamos fazer.
1: Graça. Onde é que a gente pode encontrar o seu livro, não só aqui em Brasília, mas para quem mora fora de Brasília?
0: Em Brasília, é, na Livraria Circulares, na 113 do Sul, na banca da 308 Sul, tinha que estar tá lá, não havia uhum. como, né? E pela internet, ele pode ser acessado no site da editora Tema Cultural e pode ser acessado também na Amazon. É, já colocamos na Amazon, então assim, ele está fora de Brasília, no Rio, na Livraria Travessa, aqui Brasília também ontem foi para a Livraria Travessa, e é, no Rio também na Livraria Travessa, São Paulo a gente ainda não é, negociou.
1: Tá certo, então, Graça, muito obrigado pela sua presença aqui. E eu vou deixar o convite que eu sempre deixo. Eu quero que você volte mais uma vez para a gente continuar conversando, para que a gente fale também dos seus outros livros e que você fale também do seu trabalho com a literatura infantil.
0: ah <risos> Obrigada. Eu agradeço muito, Anderson. A conversa foi ótima. Agradeço aos ouvintes e às ouvintes. Foi muito bom falar um pouco sobre o livro. E eu posso voltar. Qualquer dia a gente conversa sobre a questão da literatura infantil. E só assim para fechar, o livro do Volpe, eu usei muito do que eu vi da literatura infantil sobre o Volpi, sabe? Então, ele é um orgânico é, das minhas experiências com a cidade, com a história da arte, é, com a literatura infantil e com o nosso jornalismo.
1: Tá certo. Então, obrigado mais uma vez.
0: Muito obrigada.
1: Obrigado você também que acompanhou a gente aqui. No Autores e Livros Dose Extra, fica o convite para você acompanhar também os outros programas que estão disponíveis em podcast ou no site da Rádio Senado, senado.leg.br barra rádio. Um grande abraço para você e até a próxima. Boa leitura!
0: Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.